0: aber wir sind unglaublich froh, dass wir die NFL hier in Frankfurt haben und dass sie in Deutschland sind und dass das sieht ja so aus, dass sie das eigentlich eher alles verstärken und ich erzähle auch mal gerne die Story, dass als wir das allererste Mal vor Investoren gepitcht haben die Idee, dass wir ein Franchise im Rahmen einer europäischen Liga gründen werden, muss man ja immer so ein bisschen Annahmen treffen, warum will man jetzt Geld einsammeln, all diese Annahmen, die ich mir da überlegt habe, so wie man das an der Business School lernt, dann ähm, auch mit Quellen untermauern, das kann man mittlerweile alles vergessen, ja, das ist viel stärker gekommen, als wir das uns jemals vorgestellt
1: haben. Touchdown Frankfurt Football in the Heart of Europe Herzlich Willkommen zur vierten Folge unseres Touchdown Frankfurt Podcasts. Mein Name ist Dominik Wildegans. Solltet ihr die ersten drei Folgen verpasst haben, verzeihe ich euch, ist gar kein Problem, aber holt es doch gerne nach und abonniert uns bei Apple, Spotify oder eben dort, wo ihr euren Podcast hört. Kommen wir jetzt zu meinem heutigen Gast. Er hat das gleiche Problem wie ich mit der Schreibweise seines Vornamens. Ganz oft wird bei uns K und C verwechselt. Er ist Gründer einer, einer Franchise in der ELF. Er ist der Geschäftsführer und, wie auch selber sagt, Projektleiter der Frankfurt Galaxy. Herzlich willkommen, Erik Reutemann.
0: Hallo Dominik, vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
1: Erik, wie geht's dir?
0: Sehr gut. Wir sind gestern Abend von dem Finale aus Duisburg wiedergekommen in der European League of Football. Ausverkaufte Hütte, war eine unglaubliche coole Atmosphäre und das. Hat uns einfach ein Stück weit motiviert, jetzt nächstes Jahr noch mehr Gas zu geben, damit wir dann nächstes Jahr auf Schalke in der Felddienstarena auch selber dabei sein dürfen.
1: Ich habe mir das natürlich auch angeschaut. Das waren ähm, unfassbare Bilder. Ne? Auch davor, was für Massen äh, da auch wirklich hingekommen sind. Und dann drin auch eine ordentliche Stimmung. Also da, da wurde ordentlich Rabatz gemacht. Jetzt ist es ja so, die ELF, ihr habt 2021 einen Titel gewonnen. Die Saison ist jetzt gerade vorbei. Geht's für dich jetzt nahtlos weiter? Um, direkt in die Vorbereitung für die nächste Saison oder hast du jetzt eine kleine Pause, so wie beim Fußball, wo man sagt, okay, nach der Saison gehen wir jetzt ein bisschen in Urlaub und dann geht es weiter? Oder wie, wie ist jetzt dein Zeitplan?
0: Man könnte das genau meinen, ja, einmal durchatmen und dann geht es in die Vorbereitung. Leider ist es nicht so. Es ist wirklich so, dass wir ähm, nahtlos übergegangen sind jetzt in die Vorbereitung für nächstes, nächstes Jahr oder die nächste Saison. Ähm, man muss sich das so bei uns so ein bisschen vorstellen wie ein Startup. Wir sind jetzt im dritten Jahr oder kommen jetzt in das vierte Jahr unserer Unternehmensgeschichte. Wo wir diese mächtige Brand Frankfurt Galaxy nutzen dürfen, sind wir natürlich im Hintergrund dann auch sehr klein aufgestellt und es das heißt es halt, dieses Geschäftsmodell American Football oder die Firma weiterzuentwickeln und aufzubauen. Und da ist natürlich, wenn außerhalb der Saison oder der Offseason, wie wir das sagen, der perfekte Zeitpunkt, genau diese Themen, die wir in der Saison ja auch identifiziert haben, jetzt einmal strukturiert auch anzugehen. Ja.
1: Hilf uns mal oder mach uns mal ein Bild, dass wir, dass wir oder ich und die Leute sich das mal vorstellen können, wie groß ist denn das Team hinter dem Team von den Galaxy?
0: Wir sind mittlerweile bei uns im Office, wie sagen wir das Office, also im Büro, Ja, fünf Festangestellte. Wir haben bis zu 18 Praktikanten jetzt in der Spitze gehabt, wo wir gemerkt haben, hey, das ist ein unglaublich wichtiges Asset für uns, die jungen, die jungen Wilden, die uns einfach da wirklich unterstützt haben. Und dann geht es natürlich weiter. Ähm, in den sportlichen Bereich rein, verbauen jetzt verschiedene Themen auf oder wollen verschiedene Themen angehen, beispielsweise das Thema Scouting, Recruiting zu professionalisieren. Wir wollen das Thema offseason programme professionalisieren, also mit personalisierten Fitnessprogrammen, beispielsweise für die Offense-Line, wo wir auch verstärkt Probleme gesehen haben, dass wir das jetzt zügig angehen, aber auch andere Themen, beispielsweise wie wir haben die Idee einer Football Academy hier in Frankfurt am Main, das aufzubauen, das sind verschiedene Aspekte, wo wir einfach jetzt halt voll reingehen und da haben wir für jedes Thema mittlerweile, ob das Vollzeit-, Teilzeitkräfte sind oder Praktikanten, eigentlich jemanden, der die Themen voranbringt, ja
1: ihr seht euch so ein bisschen als Startup, up ne? also so junges, junges Unternehmen. Da kommt man natürlich nicht drum rum, da natürlich auch mal über das Thema Geld zu sprechen. Ne? Also da, das, ist, das, ist, das ist ja einfach so, wie werdet ihr wahrgenommen, weil ihr sprecht ja mit Sponsoren oder mit potenziellen Partnern. Ist das ein guter, einfacher Einstieg mit American Football und Galaxy oder ist das, merkt ihr dann schon noch, ihr müsst da noch ein bisschen Aufbauarbeit leisten, bevor es da in die tieferen Gespräche geht?
0: Also das American football aktuell in aller Munde ist und irgendwie so the next big thing in Sports gehandelt wird, ich glaube, das ist mittlerweile auch klar, das, das wissen auch die Zuhörer von diesem Podcast und das macht es natürlich einfach. Das macht es einfach, mit Investoren zu sprechen. Wir haben einen Stamm an Investoren, die wirklich durchweg begeistert sind von Football und halt helfen wollen, dieses Thema nachhaltig aufzubauen. Klar wollen sie gewinnen, aber äh, das ist gar nicht mehr so primär wichtig, sondern sie wollen halt das Thema in Frankfurt, im Rhein-Main-Gebiet, in Deutschland, europaweit, in unserer Liga dann auch unterstützend aufbauen. Wenn wir Sponsoren ansprechen, ist das meistens wirklich so, dass es Großteil der Leute kennen mittlerweile aufgrund natürlich des Engagements der NFL hier verstärkt in Deutschland oder Europa das Thema American Football und das Glück, dass wir natürlich die Brand der Frankfurt Galaxy haben, hilft natürlich auch, die äh, vor 15 bis 20 Jahren in Frankfurt zumindest mal Stadion auch ausverkauft hat, das große Stadion, das Waldstadion, Deutsche Bankpark ausverkauft hat und das ist natürlich, das hilft extrem, ganz klar.
1: Habe ich mir fast gedacht eigentlich, also es würde mich echt wundern, weil American Football gibt fast keinen mehr, der sich da, also ich treffe kaum Leute, die sich damit nicht mehr auskennen oder nicht gucken oder zumindest nicht irgendwas drüber lesen. Ihr habt ja die große Brand zurückbekommen. Die NFL musste euch da so ein Go aber geben, ne, dafür, dass ihr das wieder nutzen konntet. Kannst du mal kurz erzählen, wie sowas abgelaufen ist? Also ihr habt ja, ne, die ELF wurde ja gegründet, dann kamen die verschiedenen Teams, ihr seid Gründungsmitglied. Wie war das dann, als ihr gesagt habt, wollen wir, den Namen wollen wir eigentlich wieder haben? Wie ist es abgelaufen mit der NFL?
0: Eine große Rolle in diesen Verhandlungen, wenn man das so nennen darf. Er hat immer David Noah gespielt. David Noah ist ja auch jemand, der im Football sehr bekannt ist. Glaube ich seit 1991 bei der Galaxy auch dabei, der da einfach auch die Verhandlungen mit der NFL aufgenommen hat. Das ist ja nicht so, dass wir da einfach anrufen können und sagen können, hey, wir bräuchten diese, diese unglaublich starke Brand hier zurück. Und dann hat es halt Gespräche gegeben zwischen der European League of Football und der NFL. Und es durften diese Markennamen, die es damals im Rahmen der NFL Europa oder der NFL Europe vorher Gegeben hat. Also neben der Frankfurt Galaxy gibt es ja die Düsseldorf Rheinfire oder die Rheinfires, Berlin Thunder, Barcelona Dragons, die Hamburg Sea Devils gibt es auch wieder und das hilft natürlich ungemein, wenn man im Rahmen einer Startup-Company-Building-Phase natürlich auf einen unglaublich starken Markennamen zurückgreifen darf. Ja.
1: Das hat sofort eingeschlagen. Ne? Also die ganzen Leute hatten so Flashbacks ne? aus, der, aus der NFL, NFL Europe, wo, wo man sagt: so, Oh wow, das ist totaler, alles ist wieder da. Fühlt sich total cool an. War die dann geschützt? Also sind die geschützt von der NFL gewesen? Also marken der NFL selber? Ja, klar. Also wir dürfen quasi die Lizenz nutzen, um das zu vermarkten. Es kommen ja so, ein, so zwei kleine Spielchen äh, hier nach Frankfurt im November. Da kommt unter anderem auch Patrick Mahomes. Äh, wahrscheinlich, wie es gerade aussieht, auch noch Taylor Swift, <lacht> wenn, sie, <lacht> wenn, sie, wenn, sie, wenn sie zu ihrem Mann da geht. Habt ihr da direkte Verbindung Habt ihr denn in der täglichen Arbeit und in der wöchentlichen Arbeit so Verbindung mit der NFL? Wenn ja, wie sieht die aus? Also
0: täglich haben wir Natürlich keine Verbindung mit der NFL, aber wir haben schon sehr starke Beziehungen zu der NFL, würde ich, würd ich jetzt mal sagen, in jeglicher Hinsicht. Also wir versuchen ja auch ein bisschen, sage ich mal, mit breiter Brust aufzutreten, wenn die Spiele, das ist ein Riesenglück für uns natürlich, dass diese beiden Spiele in Frankfurt in unserer Stadt stattfinden. Also wir sprechen mit verschiedenen Partnern, wir sprechen aber auch mit der Stadt. Wir haben einen sehr guten Draht zu den Jürgen Patriots selber, wo wir auch gegebenenfalls die eine oder andere Vermarktungsaktion vielleicht auch zusammengestalten können. Das ist aber alles so gerade in der Findungsphase. Wir sind erstmal froh, dass wir natürlich jetzt unsere Saison abgeschlossen haben und gehen jetzt für uns auch in die Vorbereitung mit unserem Event-Team für, für die besagten zwei Wochen dann im, im November. Aber wir sind unglaublich froh, dass wir die NFL hier in Frankfurt haben und dass sie in Deutschland sind und dass das sieht ja so aus, dass sie das eigentlich eher alles verstärken und ich erzähle auch mal gerne die Story, dass als sie das allererste Mal vor Investoren gepitcht haben, die Idee, dass wir ein Franchise im Rahmen einer europäischen Liga gründen werden, muss man ja immer so ein bisschen Annahmen treffen, warum will man jetzt Geld einsammeln, All diese Annahmen, die ich mir da überlegt habe, so wie man das an der Business School lernt, dann ähm, auch mit Quellen untermauern, das kann man mittlerweile alles vergessen. Ja, Das ist viel stärker gekommen, als wir das uns jemals vorgestellt haben und wir haben dafür Geld geraced, Ja, das, das ist immer eigentlich das Schöne und das ist das Engagement der NFL, wo wir einfach nur dankbar sein können, dass jetzt dieses Bewusstsein um Football und ich glaube jetzt auch mit dem ganzen Engagement von RTL, die das ja noch gefühlt zumindest viel größer auffahren, als das 7 gemacht hat, die das unglaublich gut gemacht haben, sonst würden wir ja gar nicht da sein, wo wir wir sind, deswegen sind wir, wir sind unglaublich dankbar und wollen einfach da auch respektvoll hier uns beweisen und helfen, wo wir können. Was ganz, ähm, vielleicht noch ganz lustig ist, die, ich gucke gerade auf das Feld von der PSD-Bang Arena, die Auswärtsteams suchen ja auch eine Trainingsmöglichkeit, also die Miami Dolphins, die Indianapolis Colts, die werden beispielsweise hier, wo es aussieht, auch trainieren, also sie brauchen eine Trainingsstätte. Mhm. Oder es sieht danach aus, ich weiß gar nicht, ob das jetzt final ist, aber deswegen waren auch schon Vertreter der NFL bei uns und haben uns unser Trainingsequipment angeschaut, was die Jungs dann auch nutzen dürfen. Also auch sowas passiert äh, gerade im Hintergrund, her
1: ja. Ich sehe jetzt schon die Ticketanfragen fürs Training der Dolphins und der Colts bei dir.
0: Ja, es ist leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das habe ich dem, ähm, dem FSV Frankfurt auch schon gesagt. Also wenn es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass ihr hier ein öffentliches Training machen dürft, das sind glaube ich 12.000 Tickets, die hier möglich wären, Umgehend ausverkauft, ja.
1: Hundertprozentig, hundertprozentig. Ja. Und ich hätte eins davon. Genau. Jetzt stehen ja genau. Jetzt stehen ja, du hast gerade eben auch schon gesagt, die zwei Wochen an im November, das wird, glaube ich, alles toppen, was man sich vorstellen kann. Also man, man stellt sich schon extrem vor, aber ich glaube, das wird noch viel größer. Mit dem Eventteam team seid ihr da zusammen schon am Plan. Kannst du da schon einen Einblick geben, was ihr so da alles vorhabt, auf was wir uns freuen dürfen?
0: Also wir werden versuchen, auch eigene Watchpartys zu machen. Ich glaube, zumindest für die, die in München dabei sein durften, waren viele Pilgerer für Football in der Stadt, die, glaube ich, gar kein Ticket hatten. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass das jetzt hier mit Frankfurt noch viel, viel größer werden wird und die dann einfach versuchen, hey, was, was passiert denn? Und das ist ja auch diese Initiative Touchdown Frankfurt soll ja auch genau diese verschiedenen Informationen bündeln, wo wir überlegen, selber eine Watchparty zu machen in der Innenstadt, wir hatten auch das große Glück, mit verschiedenen NFL-Fanclubs während der Saison zu sprechen, und einfach so, hey, was, was müssen wir denn tun, damit ihr auch mal zu einem Spiel von uns kommt? Die wollen alle hierher. Und da hat, also wir haben mit den Vorständen gesprochen, ich glaube, jeder einzelne Fanclub hat ja mehrere hundert Mitglieder, die nach ähm, der Möglichkeiten suchen, hat, dieses Feeling dieser zwei Wochen. Also es sind ja zwei Wochenenden, aber ich glaube, es gibt die Tage davor auch genug zu erleben hier in Frankfurt. Einfach nur was suchen, was, was sie denn erleben dürfen, wenn sie halt kein Ticket bekommen haben oder vielleicht sogar beides zusammen, genau. Und das werden wir so ein bisschen, ähm, sind wir auch mit der Location im Austausch, werden wir auch weiter announcen, dass wir da einfach so ein bisschen eigene, eigene Veranstaltung auch haben. Vielleicht sogar mit dem NFL-Team zusammen, wer weiß, vielleicht auch nicht, werden wir sehen. Das wird jetzt in so den nächsten Wochen herauskommen. Ja.
1: Wie wir schon gerade gesagt haben, in den zwei Wochen wird es glaube ich wild. Erhoffst du dir da so ein, auch so einen Boost für die, für die Galaxy oder erhoffst du dir auch einen Boost vielleicht an, an Spielern ne? oder an Tryouts oder dass die Spieler sagen oder die Leute sagen, hey, das war ja so geil hier in Frankfurt, ich muss unbedingt selber spielen?
0: Das ist genau einer meiner wesentlichen Punkte, warum wir möchten, dass wir da auch ein bisschen wahrgenommen werden als, als das Franchise hier vor Ort, ist genau das, dass wir als Spieler und jugendliche Spieler hier nach Frankfurt ziehen und sagen, hey, hier gibt es unglaublich Gut aufgestellte Franchise, die Galaxy, wo wir einfach auch von einer unglaublich tollen Kulisse spielen können. Also wir hatten gegen Rhein dieses Jahr 10.000 Menschen hier im Stadion. Das Stadion ähm, hat nur 4.000 Sitzplätze, dann sind 6.000 Stehplätze. Wer Football kennt, ist das eigentlich ein sehr unattraktives Produkt. <lacht> ähm, also können wir uns auch schon zutrauen, in größeren Stadien zumindest ein, zwei Spiele auszutragen. Darum geht es, glaube ich, auch in dieser Initiative, ja diesen diesen Standort Frankfurt am Main zu bewerben. Aber vielleicht haben wir auch das Glück, wie die Munich Ravens einem Team, was bei uns in der Liga seit einem Jahr spielt, die mit dem Münchenspiel äh, mit Joe Thomas, einem ehemaligen Left Tackle der Browns und Hall of Famer äh, in Kontakt gekommen sind, der jetzt, glaube ich, nicht nur in das Franchise investiert, sondern auch nach München mit seiner Familie zieht und die Offense Line trainieren wird. Ja. Also das ist, glaube ich, mehr geht nicht. Das ist wirklich die Endausbaustufe. Und das wäre natürlich super, wenn wir natürlich auch ehemalige Spieler oder auch NFL-Funktionäre davon überzeugen könnten, halt uns auch zu helfen, so wie das gerade der Fall in München ist. Und wir hatten ja vorhin auch gesprochen, wie wichtig die Offensive Line in American Football ist. Und wenn du einen Hall of Famer hast, der dich ausbildet, also das hätte man sich gar nicht vorher überlegen können, was man will. Ja?
1: Joe Thomas, wer ihn nicht kennt, ist glaube ich, weiß nicht Top 10 auf jeden Fall All Time Offensive Line. Er hat glaube ich nie ein Spiel verpasst oder eins war er mal verletzt. Ja genau. Ne? Ja, das, äh, unglaublich. Ja sympathischer Kerl ist in seinem in seinem alten Pickup immer zum zum Training gekommen und so also den fand ich grundsympathisch ne? das war eine das war eine richtig coole Sache da haben die die Ravens natürlich einen Volltreffer gelandet <lacht> aber ja durch den Hype wie du schon gesagt hast was da in Frankfurt dann sein wird und die, diese diese Aktivierung die ihr dann machen wird vielleicht kommen ja drei vier zwei Meter große Jungs und sagen hey ich will jetzt auch Football spielen und das ist ja dann herzlich willkommen für die O-Line immer ich glaube das ist so das was ich was jeder hofft oder
0: ja total also das das ist das was wir auch sagen jetzt ich habe das Thema Scouting und Recruiting angesprochen, wo wir einfach ähm, junge Männer von dem Standort Frankfurt halt auch überzeugen wollen, sagen, hey, kommt hierher, schaut, was hier basiert, was hier für eine atemberaubende Kulisse ist, was hier möglich ist in Frankfurt, nicht nur footballtechnisch, sondern auch von der Ausbildungsseite her. Wir haben gute Universitäten, wir sprechen auch mit Universitäten über mögliche Stipendien, die Fußballspieler hier bekommen können, wenn sie bei uns spielen. Ähm, wir haben Möglichkeiten, verschiedene Praktikas zu machen in verschiedenen Branchen. also Frankfurt ist ja wirklich der Dreh- und Angelpunkt von vielen verschiedenen Branchen und genau das gilt es jetzt ja da aufzubauen und halt den Standort Frankfurt am Main, da halt einfach hochattraktiv zu machen. ja
1: Jetzt ist es ja so, dass die Frankfurt Galaxy ist die Marke, mit der NFL in der Zusammenarbeit ist. Was sind denn noch Schnittpunkte von dir, nicht jetzt nicht mit der NFL selber, sondern mit den Patriots? Habt ihr im Daily Business noch Schnittpunkte? Direkt, wo du sagst, hey, lass uns mal da austauschen, lass uns mal darüber austauschen, tauschen sich die Trainer untereinander aus zum Beispiel? Gibt es die Möglichkeit für euch oder ist das alles abgeschnitten?
0: Soweit ist das, glaube ich, noch nicht. Also in der Theorie macht das natürlich absolut Sinn und die Frage ist auch absolut berechtigt, aber das kann sich, glaube ich, auch in diese Richtung entwickeln. Gerade ist es noch nicht so, dass wir uns jetzt auf der Trainerebene austauschen können, aber wir wären natürlich komplett offen dafür. Also unsere Trainer, also es ist ja nicht nur so, dass es jetzt hier in Deutschland basieren könnte beispielsweise, aber auch, dass wir unsere Trainer nach Amerika schicken, da gibt es auch die verschiedenen Programme, wir denken da auch gerade darüber nach, aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass NFL-Trainer hier in die Liga nach und nach kommen. Also Ryan Fire, Zürich hatte auch sehr erfahrene Trainer, Budapest auch, wo man sagte, okay, wow, das hat es so in der Form auch noch nicht gegeben, dass eigentlich die Trainer, die so ein bisschen auch in der NFL mal gecoacht haben, hierher kommen und auch selber hier einen Trainerjob machen und das wird das den Sport und das wird die Qualität des von American Football auch extrem besser machen ist, wenn wir einfach den Trainern das, die Möglichkeiten geben, sich weiterzubilden. Wir halten hier in Frankfurt auf einen sehr regionalen Coaching-Staff, mit dem ich auch den größten Teil wirklich auf dem Feld gespielt habe und versuchen da die Jungs dann auch einfach zu befähigen, einfach die, die nächsten Schritte mitzugehen. Ja. Und jetzt war die Award-Verleihung und der Offense-Coordinator von Weidinger, von Rheinfire hat unseren Defense-Coordinator extrem gelobt. Es war die beste Defense, die er, das ist auch gleichzeitig unser Head-Coach Thomas Kösing die beste die Fans, die er so gesehen hat, dass wir denen hatte, harte Zeit gegeben haben in den Semifinals finals Und das ist natürlich super, wenn man dann merken dass wir so Trainer mit solchen Backgrounds auch in ihren Danksagungen für eine Preisverleihung auch uns erwähnen. Das, das, macht, das macht Lust auf nächstes Jahr.
1: Jetzt ist ja bei euch in der Nähe, gibt es ja auch die rammstein station Da sind bekanntermaßen extrem viele Amerikaner. Gibt's da eine Zusammenarbeit, dass man dann mal hinfährt und sagt, hey Leute, wir brauchen hier noch Spieler oder wir brauchen das oder wir brauchen das oder wir wollen da eine Connection herstellen? Macht ihr das schon? Wenn ja, was macht ihr?
0: Wir sprechen mit, den, mit dem US-Militär, ähm, aber viel mehr in Richtung dass sie zum Spiel kommen, dass sie ein, ein tolles Erlebnis haben können. Wir hatten auch äh, die Color Guards, die Marines einmal hier für eine o Opening Ceremony. Wir hatten mal einen deutsch-amerikanischen Spieltag, der ähm, zufällig auf, ich glaube, vor of July oder einen Tag vorher gewesen ist. Ähm, also wir machen da extrem viel. Wir, wir sehen auch die Nähe zu dem Militär. Ich glaube, wir hier in Deutschland ähm, wertschätzen das auch seit geraumer Zeit mehr als denn je und wie wichtig das auch ist. Wir haben auch die Bundeswehr selber als den recruitment, recruitment standard in Mainz als Sponsor. Dass wir jetzt aber da hingehen können und jetzt die, uns einfach die größten Jungs aussuchen können, dass sie sich dann bei uns aufs Spielfeld stellen, das, das geht nicht, weil es gibt eine Regel, dass wir nur vier Amerikaner im Roster da äh, haben dürfen. Und das ist, man kann das eigentlich sagen, durch die Bank der Quarterback. Und dann gibt es bei uns immer noch zwei Defense-Spieler und dann hat man eigentlich nur noch einen offense Spieler. Das war dieses Jahr Reese Horn, unglaublich guter erfahrener Wide right Receiver, der auch drei Jahre in der NFL schon gespielt hat, im Practice-Squads. Und das war's. Deswegen, die Liga besteht aus, ja, 90 Prozent, wenn man das so beziffern äh, darf, äh, aus Homegrown Players, also aus deutschen Spielern. Und deswegen der Punkt, den ich jetzt die Aussagen schon oft davor getroffen habe. Wir müssen die Jungs nach Frankfurt holen, dass sie hier auf Fuß fassen und dann, ähm, damit wir dann halt äh, die Galaxy dann auch darauf aufbauen können,
1: ja. Was mich persönlich mal interessiert und ich glaube auch ganz, ganz viele, die das jetzt anhören, nehmen uns mal mit an so einen Ganz normalen Arbeitstag von dir als Frankfurt Galaxy Geschäftsführer und dann nehmen wir uns mal danach noch mit zu einem Spieltag, wie das so bei dir so abläuft, ne? also vom Stressfaktor oder wie sieht so ein Tag von Erik Reutemann aus?
0: Ja, also mein Tag ist eigentlich jetzt, glaube ich, nicht anders von einem anderen Geschäftsführer oder von einem anderen Startup-Geschäftsführer, also ich habe einen sehr strukturierten Kalender. Ich setze sehr viel auf Strukturen, auch mit meinem Team, damit wir überhaupt die Komplexität und die Masse an Themen strukturiert ähm, abarbeiten können. Das heißt, ich habe einen ganz normalen ähm, Kalender. Ich bin deswegen eigentlich sehr fremdgesteuert an den Themen und ähm, versuche da einfach her der Themen zu werden, muss man ganz klar sagen. Das ist dann meistens so, dass ich dann abends zum Arbeiten komme. Deswegen gibt es dann immer späte Stunden und das dann abarbeite. Das ist wirklich von Themenfeldern. Du kannst dir das vorstellen von, wir müssen Sponsoring aufbauen, wo wir... Mittlerweile einen jungen, jungen Mitarbeiter haben, den Lukas Frenkel, der das extrem gut macht, der dann auch externen Support bekommt. Wir müssen das Thema äh, Buchhaltung aufbauen, Lohnsteuer aufbauen. Wir müssen mit dem Steuerberater uns besser abstimmen. Aber gleichzeitig auch ähm, das Thema Brand, Marketing, Social Media, Content-Erstellung, den Kader aufstellen für nächstes Jahr. Wie können wir die Trainingsbedingungen besser machen? Du musst mit dem Headcoach einmal die Woche sprechen. Dann ist es ja oft, oft so, dass Spieler sich viel verletzen. Wir müssen sich um die verletzten Spieler kümmern. Reha-Bedingungen verbessern, aber auch ganz klar den Event selber. Also ich sage immer, wir sind eigentlich vier Firmen ein. Klar sind wir eine Sportmannschaft, das äh, ist unser Kernprodukt. Gleichzeitig sind wir aber auch eine Reisegesellschaft. Wir müssen mit 80 Leuten europaweit reisen, auch Auslandsreisen dreimal, Paris, Mailand, Budapest in diesem Jahr. Dann sind wir da muss unser Fokus jetzt in den nächsten Monaten drauf liegen, eine Vermarktungsgesellschaft, eigentlich eine digitale Vermarktungsgesellschaft, wo wir Partner finden, Sponsoren finden, die mit uns die 2024er-Saison jetzt bestreiten wollen. Und das vierte ist, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, natürlich eine Eventfirma selber, wo wir sechs Heimspiele hier in der PSD-Bank Arena äh, veranstalten. Das ist natürlich sehr tough, wo man Spiele hat von Ryanfire, wo 10.000 Menschen kommen, wo man sich das Security-Konzept überlegen muss, ob das ausreicht. Es ist immer eine Frage, wie viele Bereiche öffnet man hier? Ist das VIP-Catering in dem Bereich, wo ich gerade sitze? Ist das gut genug? Haben wir genug Getränke? Wer kreidet eigentlich den Platz? Wann wird der Platz gekreidet? Spielt der FSV am selben Tag, am Tag davor? Wie können wir das eigentlich Projektmanagementmäßig irgendwie abschätzen? Wir müssen das und neutralisieren mit den Sponsoren des, des Fußballvereins. Wir müssen unsere Sponsoren aufhängen. Sind wir im TV? Gibt es LED-Banden, die wir aufstellen müssen? Also die Liste ist sehr, sehr, sehr lang. Und deswegen haben wir auch uns im April entschieden, einen Vollzeit-Event-Manager einzustellen, den Nico. Nico, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als diese sechs Spieltage vorzubereiten. Und das möchte man gar nicht meinen, wie groß eigentlich diese Aufgabe ist. Ja, dass alles, wenn wir die Pforten aufschließen zur Power Party, die ja drei Stunden vor einem Spiel beginnt, alles äh, da ist, wo es sein soll, aber natürlich auch, dass der Spieltag funktioniert. Und wir hatten dieses Jahr zum Beispiel zwei Feueralarme. Einer war durch eine Abzugshaube, die defekt war, hervorgerufen. Das andere Mal war Leiter, willkürlich oder vorsätzlich ausgelöst. All diese Sachen basieren ja dann und das muss man ja dann auch Ablaufpläne haben. Wir müssen gucken, wie wir damit umgehen. Und das sind so Sachen, die dann natürlich auf uns einprasseln, aber die wir unglaublich gut gemeistert haben. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr stolz auf mein kleines junges Team und freue mich eigentlich jetzt mit diesem Team, mit diesen Erfahrungen, die wir dieses Jahr sammeln konnten, in die 24er-Saison halt zu starten. Ja.
1: Das finde ich schon eine absolute Mammutaufgabe. Ne? Und wenn du dann sagst, ihr seid in Anführungszeichen fünf im Office, kann man sich vorstellen, dass der ein oder andere wahrscheinlich da auch noch ein kleines Feldbett stehen hat und da auch mal länger bleiben muss im Büro. Ne? Also ich glaube, also an, an Unterforderungen leidet keiner wahrscheinlich bei euch.
0: Nein, im Gegenteil. Man muss, man muss eher aufpassen. Also ich muss vor allen Dingen sehr aufpassen, weil ich auch jemand bin, der gerne und viel arbeitet dass ich so ein bisschen mein Team auch da vorschütze, dass es halt nicht zu viel wird. Ja? Also äh, im Start und übernachten, die Ideen hatten die in der Tat auch. Das habe ich aber äh, vehement abgewürgt gleich, sondern dass es halt passt. Ich kann dir nur sagen, an der Stelle der erste Spieltag, wo wir auch noch Hilfe hatten ähm, von den Leuten, die das letztes Jahr gemacht hatten. Das, das war natürlich komplett aufwendig. Der letzte Spieltag, wir waren selber gegen Ryanfire, wo hier 10.000 Leute, wie gesagt, da waren. Wir waren selber überrascht, wie schnell wir fertig waren. Weil das ist genau das, sich hinzusetzen nach dem Spieltag, was lief gut, was lief nicht gut, wo sind unsere Lessons learned, was können wir besser machen, wo können wir vielleicht noch einen Dienstleister einkaufen, das hat unglaublich gut funktioniert und immer wieder sich hinzusetzen und zu sagen, hey, das können wir eigentlich besser machen, hat uns eigentlich dahin gebracht, dass wir das letzte Spiel oder Heimspiel vor den Playoffs einfach unglaublich schnell gemanagt haben und deswegen bin ich da auch einfach nur so stolz auf das ganze Team kann mich da eigentlich immer noch wieder bedanken und auch an der Stelle unsere fleißigen Volunteers vor allen Dingen. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben so 60, 75 Volunteers an dem Spieltag, die hier morgens kommen, teilweise den Tag davor, das hier aufbauen. Also vor allem die Sachen, die du gerade gesagt hattest mit Neutralisierung des Stadiums, so einen Goalpost aufbauen, das machen freiwillige Helfer. Ohne die wäre das nicht möglich gewesen. Wir hatten auch den DFB dieses Jahr schon da, der sich das einmal mal angeschaut hat, wie wir das eigentlich machen unter dem Aspekt des Entertainments. Und die gesagt haben, es ist einfach Wahnsinn, was ihr eigentlich schafft, hier, hier zu ermöglichen und wie schnell ihr das macht. Das ist halt so, ohne, ohne die wird es gar nicht gehen. Deswegen auch dann nochmal vielen, vielen Dank. Äh, wenn der ein oder andere jetzt gerade zuhört, da sind wir sehr stolz drauf.
1: Jetzt kommen wir zu einer kleinen Rubrik, die wir hier machen in unserem Podcast.
0: Two minute warning.
1: Du kriegst gleich von mir ein paar Fragen gestellt. Es sind entweder oder Fragen. Ich würde dich bitten, da so schnell es geht zu antworten, ohne groß nachzudenken, dann kann man ja im Nachhinein noch mal, noch mal drauf eingehen. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. USA, West- oder Ostküste? Ostküste. Anzug oder Jeans? Anzug. Was hörst du, wenn du Sport machst, Musik oder Podcast? Musik. Nie wieder Musik hören oder immer den gleichen Song?
0: <lacht> immer den gleichen Song. Welcher Song wäre das? Es klingt echt verrückt. Aber ich höre sehr gerne Country Roads, weil es mich halt wirklich an, an das Stadion-Feeling erinnert, wenn wir das hier im Stadion singen.
1: Ganz wichtige Frage. Nutella mit oder ohne Butter? Ohne. Entscheidung mit dem Bauch oder mit dem Kopf?
0: Mit dem Kopf, aber Fußnote. Ich ähm, habe viel gelernt, auch aus dem Bauch heraus zu entscheiden in letzter Zeit.
1: Urlaub am Meer oder in den Bergen? Am Meer. Hunde oder Katzen? Hunde. Android, Handy oder iPhone? iPhone. Regen oder Schnee? Schnee. Und Bier oder Wein? Bier. Dankeschön. Das war die erste Rubrik. Wir kommen nachher nochmal zu einer weiteren. Bist du zufrieden mit deinen Antworten?
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab andere erwartet, deswegen das war jetzt so einfach. Also ich bin gespannt auf die zweite Runde. Ja,
1: die zweite Runde wird, die wird nicht so einfach. Jetzt haben wir gerade verschiedenes Mal aufgearbeitet, auch so Arbeitstage, Hast du am Spieltag, da sind wir jetzt gar nicht so genau drauf eingegangen, an so einem Spieltag, auswärts oder heim, klar, hast du da vorab noch viele Termine, Pressetermine? Gibt es da so eine Routine, die du am Spieltag hast? Oder hast du da, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, nur Organisatorisches zu tun? Oder bist du da selber noch als Geschäftsführer eingebunden?
0: Ja, die Entwicklung ging schon Richtung, dass ich organisatorisch gar nicht so viel mehr am Ende auch wenn man das überhaupt sagen darf, überwachen musste, weil unser Eventmanager, der Nico, da einfach wirklich wirklich gut ins, ins Spiel gefunden hat. Ähm, daher hat, ist das weniger geworden. Am Anfang habe ich da natürlich schon sichergestellt, dass das passt. Daher ist das eigentlich was, wo ich glaube ich auch sehr viel Vertrauen mittlerweile schenken darf. Wir haben es gar nicht so sehr, die Pressetermine sind es gar nicht so sehr. Es macht meistens auch am Ende der Head Coach, sondern ist es ist vielmehr die Sponsoren natürlich auch, also neue Sponsoren kennenlernen zu dürfen, aber auch mit denen zu sprechen, es sind gar nicht auch so sehr Sponsoren, sondern auch vielleicht VIP-Gäste, Vertreter aus der Stadt, Partner aus der Stadt, die wir hier empfangen und mit denen wir dann halt reden. Man, man glaubt mal gar nicht, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, äh, sondern das ist eigentlich so weit, dass ich das Spiel eigentlich, also das Heimspiel an sich, gar nicht so sehr äh, verfolge, außer äh, ich nehme mir die Zeit dann auch mal. Und das ist dann anders bei den Auswärtsspielen, da kann ich mich wirklich mal hinsetzen und das Auswärtsspiel genießen, das fahre ich auch immer mit. Aber es ist schon relativ viel durchgetaktet, das ist auch mit unserem Marketingberater oder Marketingmitarbeiter dem Lukas ist es wirklich auch, wir, wir wissen, wer da ist und wir haben da verschiedene Slots. Das ist Teilweise auch vor dem Spiel, bei uns in der Loge, während des Spiels, man ist eigentlich nur am Sprechen und am, am
1: Netzwerken. genau Gab es auch schon den Fall, dass NFL-Scouts bei euch waren?
0: Ähm, nein, das ist noch nicht der Fall gewesen. Zumindest nicht, dass ich äh, davon wusste. Kann sich gegebenenfalls in der Zukunft ändern, weil die NFL-Teams ja jetzt einen zusätzlichen Practice-Squad-Roster-Platz äh, bekommen, wo sie internationale spieler ähm, sein dürfen, glaube ich, ohne Draft sogar, wo ich glaube, dass sich gegebenenfalls auch ändern könnte dann, ja.
1: Also die ELF ist ja, glaube ich, so mit das Attraktivste mit der Canadian League noch, wo, wo auch die NFL auf jeden Fall ein Auge drauf hat, ne? Also weil das interessiert sie ja natürlich auch und da hieß nicht umsonst früher NFL Europe so und da haben es ja schon auch ein, zwei Spieler mal rüber geschafft oder die kommen halt auch wieder zurück. Andersrum gefragt, das ist auch noch eine Frage, Gibt es denn so die Möglichkeit auch, dass man mit Spielern, die jetzt aufgehört haben ne, oder in der NFL aufhören oder wollen, dass man die nochmal anspricht und sagt, hey, hast du nicht Lust drüber zu kommen oder ist es gehaltstechnisch überhaupt gar nicht möglich?
0: Ein Gehalt klammer ich mal aus. Es ist schon so, dass wir natürlich sehr, und das ist ja dieser Punkt mit Aufbau, Scouting und Recruiting, schon die verschiedenen Listen uns anschauen. Also wir werden... Das Thema, würden wir wirklich jetzt jemanden, der nur Scouting betreibt, einstellen. Das heißt, viel Videoanalyse betreibt. Football ist ja sehr, 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 sehr viel Videoanalysen. Aber was wirklich sehr interessant ist, und das ist, glaube ich, jetzt auch nichts, was ich jetzt neu sage, ist natürlich die, die deutschen Jungs, die am College spielen. Die kommen ja dann auch irgendwann zurück. Die werden es hoffentlich alle versuchen, in die NFL zu schaffen. Aber die NFL sind nur mal ein Prozent aller Spieler am College die Jungs, die zurückkommen und aus Deutschland kommen oder hier, die den ersten Football gespielt haben, das sind natürlich die hochattraktiven jungs Und ich glaube, da sind natürlich alle Teams dran, die Jungs zu bekommen. Aber ganz klar, Reese den right to den wir haben, der drei Jahre in den Practice- Teams gespielt hat oder der NFL-Practice-Quads-Teams gespielt hat, das ist natürlich super, Jungs, die hier auch äh, uns extrem weiterhelfen. Ähm, vielleicht kann sich das ja auch noch weiterentwickeln, vielleicht kommen da auch noch ganz andere, also wenn so ein Joe Thomas jetzt in München ist und mit seinem Netzwerk ähm, dann auch so ein bisschen nach Amerika rüber strahlt, kann ich mir vorstellen, dass die vier amerikanischen Spots, die jedes Team hat, sicherlich dann mit hochkarätigen Spielern ähm, vielleicht auch mit NFL-Erfahrung
1: besetzt werden. Eure Werte sind ja Familie, Vorbild und Innovation. Habe ich auf eurer Seite gefunden und gerade Innovation, was Spieler angeht oder wie man Spieler kriegt oder gute Spieler kriegt, ist glaube ich an, an erster Stelle, gerade wenn man als Startup unterwegs ist, oder?
0: Ja, total. Ich hatte heute, heute Vormittag einen langen Workshop mit einem ja mit einem Unternehmen, die uns genau in diesem Bereich äh, Digital Company Building unterstützen möchte und ich bin sehr froh über diese diese Gespräche. Ähm, das ist ja so ein bisschen auch mein beruflicher Background, aber ich glaube, da haben wir einen unglaublichen Hebel, auch nochmal unser Geschäftsmodell zu skalieren. Aber was da aufgekommen ist, ist das Thema, wie können wir denn Business-Services und Business-Daten mit auch Spielerdaten verbinden und da vielleicht Services rausschnüren, die so in Deutschland und im Fußball auch noch nicht gegeben hat. Also da haben die wirklich großes Interesse daran, daraus dann zu lernen und darauf auch ähm, was Neues aufzubauen. Und das ist genau da, wo wir halt mehr eintauchen müssen und wo wir auch eine Chance haben, zu wachsen. Ja.
1: NFL oder American Football ist ja Entertainment. Ne? Also im Gegensatz zum zum Fußball, da kommt das nicht so. Ne? Also da hat Fußball echt noch einiges nachzuholen. Eintracht Frankfurt nehme ich da mal total raus, weil da, was da abgeht im Stadion, äh, das gibt es, glaube ich, auch relativ selten. Ich war gestern mit Amerikanern auf der Wiesen, also auch geschäftlich. Und die haben mir auch gesagt, was sie, die haben da Frankfurt, die saßen da drin, die haben den Mund gar nicht mehr zugekriegt. Ja, das ist dann das andere ne? Stimmung, was dann beim Fußball ist. Aber das Entertainment-Programm drumherum, schaut ihr euch da in der NFL ab, habt ihr da jemanden Spezielles, der das da für euch macht, die Show, sagt ihr dann, hey, was können wir da noch anders machen oder wollt ihr das anders machen? Das würde mich auch mal brennend interessieren, weil das finde ich immer, das ist das, was ja die Stimmung so ausmacht dann.
0: Also absolut, was, was mich wirklich sehr stolz gemacht hat, ist, dass die Testimonials unserer Liga, die tv Moderatoren so bis bisschen uns den, den Stände gegeben haben, dass wir eigentlich die kurzste die aufregendste Kulisse in der Liga haben, weil wir ein kleines, kompaktes Stadion haben, die Präsentation vor den Sens, dass wir da einfach einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben. Und das ist natürlich im Hintergrund viel Vorbereitung gewesen. Wir haben, man muss sich das so vorstellen, wirklich Regeltermine mit unserem Stadionsprecher, mit unserem DJ. Das ist wirklich komplett durchgeplant, was passiert und was können wir noch dazu machen. Vom Cointos bis zum Einlauf, bis in welche Lieder werden man gespielt. Ich sehe da noch so viel Potenzial drinne, dass ich mich eigentlich wirklich auf nächstes Jahr freue, ähm, weil wir einfach gesehen haben, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ja? Thema Leinwand, Thema Infield Entertainment, KISS-Kamera, wie können wir die Fans mitnehmen? Das, äh, das haben wir dieses Jahr schon die ersten großen Schritte gemacht, haben wir. aber wie gesagt noch viel, viel, viele Ideen, die wir gar nicht dieses Jahr bringen konnten. Zu der zweiten Frage, wo lassen wir uns inspirieren? Das ist gar nicht so sehr die NFL. Ähm, natürlich auch das Münchenspiel hat mich absolut inspiriert und natürlich hilft das. Ich glaube aber, wo wir uns ein bisschen immer wieder ähm, auch bei YouTube finden ist halt so ein bisschen die College-Spiele, weil da noch einfach viel mehr Stimmung ist. Ich habe zwei Interns ähm, dieses Jahr einstellen dürfen, einmal für Social Media, auch für Event. Die haben beide gerade fünf Jahre an sehr bekannten Colleges auch ein Sportstipendium gehabt und sind nach Deutschland zurückgekommen, nach Frankfurt und haben jetzt bei uns ein Praktikum gemacht. Und die beiden Mädels hatten auch so viele Ideen, wo das einfach, die uns da inspiriert haben. Wir haben das dann eigentlich eher so von den, sogar den eigenen Praktikanten, weil sie gerade das, das, diesen College-Lifestyle ja fünf Jahre miterleben durften da wirklich einzutauchen. Und das, da werden wir aufsetzen und sicherlich noch mehr solche jungen Studenten uns suchen. Und das, das hilft natürlich enorm, ja.
1: Finde ich ein super spannendes Thema, ne weil das wird einfach angenommen. Ne? Die Leute sind da, das Entertainment-Programm ist da. Aber dass das, wie du jetzt gesagt hast, ne? Liederabfolge und wie, was, wann gemacht wird, dass da ein solcher Riesenapparat dahinter hängt, finde ich einfach, ich persönlich voll spannend. Ich glaube, da draußen auch ganz, ganz viel und wissen es eben auch nicht. Deswegen wollte ich da auch mal ein paar Einblicke so geben. Ne? Auch Lieder aussuchen. Ne? Wer sucht die Lieder aus? Wer macht das bei euch? Machst du das? Macht das der DJ? Legt dir eine Liste vor und sagst Nein, nein, nein? Oder ja, ja, ja. Sag mir, sowas interessiert mich echt brennend.
0: Es ist ja immer so ein Thema, wo alle mitreden wollen und können auch. Mm. Ja, Und da muss man schon immer so ein Mittelmaß finden. Und das ist so ein bisschen auch, die Liederauswahl ist, ist ein super Thema, für was wir eigentlich stehen. Ja, ist also mir eigentlich die neue Galaxy, jung und innovativ. Dann ist es eigentlich so ein bisschen auch, ja, natürlich das Thema Hip-Hop. Dann kannst du natürlich nicht jedes Hip-Hop-Lied heutzutage spielen im Stadion. Wir haben einen Medienpartner mit FFH, die die Lieder auch freigeben vorher. Gleichzeitig haben wir natürlich auch diese legendären Galaxy-Zeiten von früher. Und die Lieder haben wir ja auch so ein bisschen mit eingebaut. Und wir glauben, das ist genau der Mix, ja, so also die junge Zielgruppe zu erreichen, aber natürlich auch die, die Fans, die früher im Stadion gewesen sind, sich auch ein bisschen so nostalgisch zurückerinnern und dann mitsingen. Und das ist so ein bisschen auch, ja, Fingerspitzengefühl, das müssen wir rausbekommen und ich kann da, wie gesagt, äh, bei unseren DJ-Stadionsprecher mich nur bedanken, dass sie diese Magnäche, wie wir das nennen, einfach hier wirklich sechsmal, siebenmal dieses Jahr auch wirklich einfach gut beherrscht haben. Und das das macht es genau aus. Und das bringt dann halt auch die Fans dazu, jetzt im nächsten Schritt auch eine Dauerkarte zu kaufen oder vielleicht sogar, ähm, dass unsere Businesspartner eine Loge sich kaufen. Also dieser Lebenszyklus, der der ist ja jetzt am Wachsen. Und das passiert natürlich hier mit dem Spieltagserlebnis. Und das nicht nur einmal zu haben, weil wir ein Spitzenspiel haben, sondern wir müssen es halt siebenmal dann auch abrufen,
1: was ist dein Lieblingsmoment so vorm Spiel oder während dem Spiel? Gibt es ein Lieblingslied oder Lieblingsmoment, der dir der immer so, wo du sagst, da kriege ich Goosebumps? Was ich
0: mir so ein bisschen rausnehme, wenn ich das sagen darf, ich gehe immer bei dem Cointos mit auf das Feld, weil dieser Cointos beim Football, wo wir ja auch geladene Gäste äh, dazu haben, ob das jetzt Dumarock war, ein hip aus Frankfurt oder Offenbach oder der amerikanische und italienische Kon Konsul, weil wir gegen Mailand gespielt haben, nehme ich mir das schon mit, drauf zu gehen und einfach daneben zu stehen und diese Atmosphäre wirklich mit aufzusaugen. Heute ist Wenn wenns Fernsehen da ist, sind die Kameras da, die Fans sehen das, alle gucken auf diesen auf diesen Münzwurf, die, die Captains beider Teams stehen in der Mitte, das ist für mich immer jedes dieser Moment, okay, jetzt geht es gleich los, das nehme ich mir schon immer mit raus. Das, nehme ich, das ist so immer der Moment, wo auch die ganze Arbeit sich dann lohnt, das einfach mit,
1: mit zu erleben, ja. Stelle ich mir großartig vor, auf jeden Fall. Ja, wenn noch die Hütte dann äh, voll ist, dann macht es, glaube ich, noch mehr Spaß. Was ist dein Lieblingslied dann im Stadion? Auch Country Roads? Ja, ja, gut,
0: das ist, na klar. Ja, das ist, das ist ich auch nicht so, dass ich das jetzt jeden Tag äh, morgens beim Duschen höre, aber es ist schon was, teilweise ist das äh, geht das auch schon in die Richtung, aber das ist was, wo ich mir denke, hey, das müssen wir schaffen. Und das hat so ein bisschen München in mir ausgelöst und das... Sieht man ja, das nehmen andere Franchises in unserer Liga auch auf. Im Finale waren das übrigens gestern in Duisburg auch unser DJ und unser Stadionsprecher, Aha, okay. den sich die Liga da ausgeliehen hat, was ja auch für die beiden eine unglaubliche Ehrung ist, das, das vor 30.000 Menschen zu machen. Gibt es da
1: auch so Abwerbungsversuche dann? Also kann es jetzt auch sein, dass ein Team kommt und sagt, hey Leute, ich hätte gerne deinen Stadionsprecher oder ich hätte gerne deinen DJ, weil was der da macht, ist super?
0: Du wirst lachen, sehr gute Frage. Es kamen andere GMs von anderen Teams auf mich zu ja? und haben ähm, genau diese Frage gestellt. Ja, also.
1: ja siehst du, okay. Das ist ja so, eine, so ein empfindliches Gefüge einfach, dieses, diese Atmosphäre zu kreieren. Da sind die Amerikaner, das muss man ja einfach den neidlos anerkennen, da sind es Weltmeister. Ja, Also ist, glaube ich, Wahnsinn. schafft keiner besser, was zu ihr kreieren. Vor allem, wenn ihr da draußen das noch nicht kennt, googelt, ähm, googelt mal oder YouTubed doch mal, sagt man ja. Heute habe ich gelernt, mal youtube doch mal. College, ne, was am College abgeht, ne, Penn State zum Beispiel, das Whiteout oder oder Texas oder was die da machen, wenn es Enter Sandman oder sowas kommt, da kriegst du den Mund nicht mehr zu und kriegst voll lauter Gänsehaut, äh, weiß gar nicht, was du machen sollst. Ja, also das ist schon wirklich irre und da baut es, glaube ich, auch sehr drauf auf, weil da auch ja natürlich auch das eigene Team gepusht wird, wenn die Stimmung dann dementsprechend ist. Ne. Also deswegen finde ich, das kommt ganz oft zu kurz dieses Entertainment. Im Fußball wird es einfach auch wird's relativ kurz gelassen, glaube ich, ähm, und deswegen ist es für mich ein hochspannendes Thema, weil es natürlich auch indirekt zum Erfolg des Teams beiträgt.
0: Ja, absolut. Also, also man muss eigentlich eine halbe Stunde vorm Kickoff schon im Stadion sein, von der Power-Party ins Stadion gehen, damit man das überhaupt alles aufschnappen kann, was da passiert. Ähm, auch der Team-Einlauf ähm, oder der Single-Entry von den, von den Spielern, die dann auch starten. Also das ist schon Wahnsinn. Das ist Gänsehaut, das ist Gänsehaut pur. Und das, das muss man einfach mitnehmen. Und das ist das klar, das unterscheidet uns natürlich so ein bisschen zum Fußball. Aber das macht es vielleicht auch aus, ja, das äh, auch mal ein Fußballspiel sich anzuschauen, ja.
1: Ja, definitiv. Alle rein da in die PSD-Bank-Arena ja, zu euch. Man ist da wahrscheinlich nicht zufrieden, aber wie warst du denn mit der Entwicklung der Zuschauerzahlen bei euch oder allgemein der ELF?
0: Zu uns selber. Wir sind sehr zufrieden. Also 10.000 Leute hier in der PSD-Bank gegen Reinfeuer. Ich habe das, das glaube ich, schon sechsmal erwähnt, aber da sind wir sehr stolz drauf, weil der ganze Hexenkessel halt voll war. Das ganze Stadion war mit Menschen ähm, voll und das ist natürlich super. So, ein, so, eine, so eine Stimmung muss man erstmal kreieren. Aber darüber hinaus hatten wir sechs Heimspiele. Wir hatten in drei Heimspielen die Sitzplätze ausverkauft. Das ist natürlich auch wichtig, dann für nächstes Jahr zu schauen, hey, brauchen wir mehr Sitzplätze im Stadion? Ähm, wie machen wir das eigentlich? Gibt es da Möglichkeiten? Da sind wir auch jetzt schon mit dem, mit dem FSV Frankfurt im Austausch. Aber das brauchen wir halt einfach. Wir brauchen mehr Sitzplätze. VIP-Bereich, wie gesagt, auch dreimal ausverkauft. Das macht natürlich uns unglaublich stolz Das geht in die richtige Richtung. Und ähm, das schafft natürlich auch so ein bisschen diese Exklusivität, wo Leute dann auch einfach bei mir anrufen, hey, ich brauche noch ein VIP-Ticket für Rinefall. Ja, nee, geht halt nicht, mm -mm. weil wir seit drei Wochen ausverkauft sind und dann, Moment, ihr seid ausverkauft. Und das schafft natürlich auch nochmal so ein bisschen die Stimmung in der Stadt, wo man sagt, hey, da passiert gerade was. Wir müssen halt vielleicht Teil sein. Vielleicht müssen wir eine Dauerkarte kaufen für nächstes Jahr, um überhaupt noch die Spiele zu sehen und die drei anderen Spiele, wo wir gedacht haben, hey, das ist vielleicht sportlich nicht ganz so interessant, war trotzdem auch gut besucht. Ja, also da haben wir auch, waren wir eigentlich sehr zufrieden. Die Haupttribüne, wo wir jetzt, wo ich jetzt auch gerade drinne sitze, war eigentlich immer gut verkauft in allen Spielen. Und wenn man dazu sagt, dass wir eigentlich jetzt gar nicht so günstig sind. American Football Spiel ist eigentlich auch jetzt keine günstige, günstige Sache. Aber das macht uns dann halt einfach extrem stolz, dass die halt die Fans kommen. Und wir werden jetzt bald auch den Dauerkartenverkauf starten. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was wir, was wir da wieder wachsen werden. Letztes Jahr hatten wir. Ja, roundabout 450 werden dieses Jahr 750 schon und ähm, das klingt vielleicht in absoluten Zahlen überhaupt nicht vergleichbar mit Fußball oder so, aber das Wachstum dahinter, das muss man ja auch erstmal stemmen.
1: Das ist fast 100 Prozent, ne? also
0: Ja, ganz genau. Das macht es halt so spannend, ja.
1: Ne? Die NFL macht jetzt ein Flag-Football-Programm, das Ding wird wahrscheinlich olympisch, ja. Habt ihr da auch schon so Kooperationen oder geht ihr auch schon ganz nach unten und setzt ganz unten an mit Schulen und sagen, okay, wir müssen noch, klar, uns soll es hoffentlich möglichst lange geben, lasst uns ganz unten schon mit den, mit den Jungen anfangen, dass wir die dann hochgezogen kriegen? Ja, absolut. Also Flag Football hat ein
0: Riesenpotenzial. Ich glaube, dass der Commissioner hatte mal in München, da durfte ich den Vortrag von Ihnen hören, gemeint, dass Flagfootball die schnell wachsendste Sportart in den Staaten ist. Du hast gerade gesagt, 28 vermutlich olympisch. Jetzt muss man natürlich schauen, dass wir da mal professionelle Strukturen in Deutschland auch etablieren. Aber die Herren sind ja Europameister geworden, also Stöbert Stück gibt es das. Die Nachfrage ist so groß, dass Schulen auf uns zukommen. Wir können das auch da gar nicht alles bewerkstelligen. Wir haben uns aber dieses Jahr entschieden, einen eigenen Galaxy Bowl zu veranstalten. Das war beziehungsweise zwei, jeweils vor zwei Heimspielen. Im ersten Heimspiel gegen Paris und am 3. September nochmal vor dem Rheinfarer-Spiel, wo sechs Schulen gegeneinander hier in einem Turnier gegeneinander gespielt haben. Und das hat einfach auch immer für sehr viel ja, Aufmerksamkeit gesorgt. Und da sehen wir einfach großes Potenzial. Nicht nur in der Schule, wie du es jetzt gerade gesagt hast, aber auch im Seniorenbereich, wo ich mich mittlerweile auch dazu ziehen muss und <lacht> ich auch unglaublich viel Lust hätte, da mitzumachen. Ich glaube, das sind jetzt so die, die Ideen. Wir sind da mit dem Sportamt im Austausch, wo es da Möglichkeiten gibt, überhaupt die Trainingszeiten zu bekommen. Und das ist zum Beispiel, was wir jetzt am Anfang gesprochen haben, eins meiner top Rio-Punkte, die wir jetzt ab Oktober voll angehen. Ja, Da müssen wir dann auch rein. Ich sehe da einfach... Auch da grenzenloses Potenzial, weil die Leute einfach Lust haben und Flag Football kann wirklich von jedermann gespielt werden. Das ist das Schöne und vor allem auch von Mann und Frau, Mädchen, Jungen in einem Team. Ja, das ist das Coole.
1: Eine unglaublich große Bewegung. Dieses Programm wird ja auch wirklich massiv auch gepusht von der NFL selber, ja, weil man eben sagt, okay, so ist ja auch der, der typische Gang. Ne? Also spielst Flag Football und irgendwann sagst du, so jetzt will ich aber auch mal einen umhauen. Ja, äh, dann, <lacht> dann gehst du zum Kontaktsport wahrscheinlich dann. Kommen wir so langsam, ganz langsam rutschen wir so ins letzte Viertel. Also wir sind glaube nee, ich, im letzten Viertel sind wir schon, ehrlicherweise, wenn ich auf die Uhr gucke. <lacht> Lass uns nochmal ganz kurz zusammenfassen. Die Herausforderungen und so, die Hürden, die, die ihr da meistern müsst. Vielleicht auch jemand, der das jetzt draußen hört. Ne? Vielleicht hört das einer und sagt, hey, ich kann da sofort helfen, ich kann da sofort einsteigen. Was ist es denn, was du selber jetzt als größte Hürde siehst? Oder wo würdest du sagen, da braucht ihr auf jeden Fall nochmal so, so einen kleinen Boost als, als Frankfurt Galaxy?
0: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil die, die Liste an Themen, ich versuche mein Team da immer zu strukturieren, indem wir von priorisierten Top-Themen sprechen, die wir überhaupt abarbeiten können. Die größte Herausforderung, bin ich ganz offen, ist einfach die gewaltige Anzahl an Themen und die damit kommende Komplexität, das einfach zu managen. Das bedeutet, dass wir Strukturen aufbauen müssen, wir müssen das richtig abarbeiten. Und da sehe ich halt vor allen Dingen so primär in meiner Rolle überhaupt, wie gesagt, unsere Organisation dahin zu bekommen, dass wir das überhaupt irgendwie abarbeiten können. Wenn man so ein bisschen von den Herausforderungen das bisschen so unterbricht, wo man, wenn man da sprechen darf, ist das eine Mal natürlich, wir müssen wachsen. Die NFL muss wachsen, deswegen kommen sie nach Europa oder haben das Thema auch der Internationalisierung für sich ja identifiziert, aber das ist genauso bei uns. Also die Liga, aber auch wir, wir müssen wachsen. Wir müssen Wachstum in die Liga bekommen. Das Budget, also die Kosten, die haben wir wirklich jetzt nach drei Jahren, würde ich mal behaupten, sehr gut im Griff. Aber wir müssen Umsatz generieren. Umsatz kann man in verschiedenen Sparten generieren. Das eine ist Sponsoring. Ganz klar, wir haben aber auch da einen großen Sprung zum letzten Jahr gemacht. Also das sind wirklich super Wachstumsraten, aber hier natürlich auch äh, weitere Sponsoren für uns zu gewinnen. Das heißt, wenn spannende Sponsoren interessierte da draußen gerade zuhören, kommt gerne auf uns zu. Wir haben wirklich die Möglichkeit, individuelle Pakete zu schnüren. Auch wenn wir schon zugleich sehr, sehr stolz sind auf die Sponsoren, die wir haben, das möchte ich jetzt gar nicht despektierlich darstellen, sondern wir sind sehr, sehr froh, dass wir die Partner schon haben. Aber das ist einfach das Thema, wo man wir mehr und mehr eintauchen müssen oder werden auch. Das zweite Thema ist natürlich so ein bisschen für mich die Herausforderung, das Thema Ticketing aufzubauen, weiter aufzubauen. Wir haben jetzt schon mehrmals gesprochen, wo eigentlich die Reise hingehen kann mit den Zuschauerzahlen, das natürlich zu stabilisieren über alle sechs Heimspiele. Das ist ganz wichtig. Das wird dann uns natürlich nochmal enorm nach vorne bringen. Gleichzeitig aber so ein super kompakter Start und ein super Partner mit dem FSV hier zu haben. Aber zu so schauen, hey, wie viele Sitzplätze können wir denn eigentlich jetzt hier den Verkauf geben, weil das ist nun mal der Durchschnittspreis, den wir dann erhöhen können, versus einem Stehplatz, der bei uns leider im Hochsommer hier auch in der Sonne ist. Das ist natürlich eine Herausforderung für die Fans, das einfach attraktiver zu machen. Und es ist jetzt natürlich nicht so, dass ich jetzt einfach ein neues Stadion bauen kann. Das ist so ein bisschen die Herausforderung. Soweit ist, sind wir leider noch nicht. Aber genau das halt zu schaffen, zu gucken, dass wir da einfach das Wachstum in unsere unseren kleines Franchise aus da bekommen, ja
1: was ich mir auch immer ganz recht schwer vorstelle, ich weiß nicht, wie das ob das bei euch so ist. Wie ist es denn jetzt also außerhalb nicht vom sportlichen im sportlichen Personal, sondern das Personal, was du ja auch brauchst, du hast gesagt, ihr arbeitet ganz ganz viel mit Praktikanten. Ist es dann auch so, dass ihr überflutet werdet mit Bewerbung oder müsst ihr tatsächlich auch echt sau aggressiv nach draußen gehen, dass ihr auch die entsprechenden Leute kriegt, weil ist es ist jetzt auch nicht so, dass, das kann jetzt nicht jeder ne, in so einer Franchise irgendwie sagen, okay, ich mache jetzt hier mal kurz den den Entertainment oder den Event oder ne, das ist ja ein ganz, ganz breites Spektrum. Wie, wie ist es da bei euch mit der Personalsuche?
0: Das ist immer mein Lieblingsbeispiel, wie jung und begehrtlich American Football ist. Wir haben überhaupt kein Problem. Es ist eher so, dass wir jetzt Praktikanten ablehnen und das auch heute Morgen war das ein Thema strukturiert angehen. Also wirklich, welcher Unternehmensbereich braucht jetzt wie viele Praktikanten für was, ab wann? Und jetzt gehen die Bewerbungen, werden jetzt live genommen. Es ist sogar so, dass wir sehr, sehr viele Initiativbewerbungen haben, vor allen Dingen in dem Bereich Event, vor allen in dem Bereich Social-Media-Content-Erstellung. Mein Team, was bei uns den Social-Media-Auftritt und Content macht, das ist unglaublich jung. Das ist keine Agentur, was man vielleicht mittlerweile meinen dürfte, weil wir so professionell wirken, sondern es sind wirklich junge Menschen im Hintergrund. Wir haben aber auch Praktikanten im Finanzbereich, die sich einfach initiativ bei uns beworben haben, wo wir erstmal dahin gekommen sind. Ja klar, könnten wir auch unter Unterstützung gebrauchen. Und das gehen wir gerade an. Die Stellen gehen jetzt raus. Wir brauchen da Unterstützung und das sind auch unglaublich junge, talentierte Leute, die wir jetzt auch ein Stück weit schauen, es wir die übernehmen, an ja, die Festanstellung, aber gleichzeitig auch weiterempfehlen an die anderen Franchises, weil die müssen ja auch wachsen. Ja, Also Stuttgart, München, Düsseldorf, Hamburg müssen ja auch einstellen und ähm, haben natürlich jetzt super Leute dann hier ausgebildet, die wir auch da die Lebensläufe weiterschicken. Aber was auch spannend ist, wir haben ja viele... Sponsoren, die so das Thema Employer-Branding für sich erkannt haben, im Sinne von wie kommen wir eigentlich an junge Bewerber? Das heißt, wir nehmen jetzt auch die Praktikanten und leiten die Lebensläufe an die Sponsoren weiter, was ich auch niemals so durchdacht hätte und das kam eigentlich alles aus Initiativbewerbungen heraus. Das zeigt mir einfach, wie, wie jung und modern dieses Thema sein kann und wo das einfach noch hingehen kann. Und wir haben gar kein Problem, junge Menschen für uns zu gewinnen.
1: Ist wirklich irre, ne? Also da sieht man auch wieder diese Magie vom American Football. Ja, jeder möchte da mitarbeiten. Jeder möchte sagen, guck mal, ich arbeite bei der Galaxy. Ja, das ist, kommt natürlich cooler, als wenn man sagt, ich arbeite bei der, sage ich lieber keinen Banknamen, aber ich arbeite bei der Bank. Ne? Oder ich arbeite im Büro oder so. Ja, wenn man halt sagt, ich arbeite für die Frankfurt Galaxy, kommt es natürlich schon nochmal etwas cooler. Zum Schluss, ich habe jetzt noch zwei Fragen. Eine, die mich einfach selber sehr interessiert, was du dazu sagst. Und dann unsere allerletzte two minute warning wenn du jetzt Commissioner der ELF wärst, was würdest du als allererstes ändern oder was würdest du machen? Was wäre so deine erste Maßnahme?
0: Wo ich persönlich schauen würde, dass man immer so ein bisschen guckt, ob das passt, ist bei der Erweiterung der Liga in dem größeren europäischen Raum, weil das stellt uns Franchises natürlich auch teilweise von einer großen Herausforderung dar. Also es ging natürlich immer super spannend, wenn man nach Budapest oder nach Ferrer fliegen darf oder nach Mailand und das sind auch. Trips, von denen man noch sehr, sehr lange zehren darf, weil das unglaubliche Energie freisetzen, unglaubliche Erfahrungen sind. Aber ich glaube, das wäre, das wäre etwas, wo ich schauen würde, dass es halt so ein bisschen noch zentraleuropäisch bleibt, so wie es jetzt ist und dass wir jetzt hier an der Stelle einfach mal auch uns stabilisieren. Auch jedes, jedes Franchise natürlich schaut, dass so ein Stück weit auch die Finanzierung steht und dass wir darauf dann aufbauen können. Und dann natürlich schon gucken, hey, macht es Sinn, ich sage jetzt irgendwelche skandinavischen, ob es UK ist, nochmal in Osteuropa, Franchises hinzunehmen, ich glaube, das macht, das würde einfach Sinn machen. ja, Das einfach nur so ein bisschen bedacht zu wachsen. Widerspreche ich mir so ein bisschen auch vom Vorher, dass die Liga wachsen muss und wir auch selber wachsen, aber äh, nicht im Sinne der, der Anzahl der Franchises.
1: Organisch halt, ne? Also es muss ja, ja genau, or organisch nicht, wachsen. Ja. Also man kann ja natürlich jetzt auch da die, den Hammer rausholen und sagen, so, hier sind nochmal fünf Teams, bitteschön. Viel Spaß beim Fliegen. Ihr habt es ja vorher auch alle gehört, was Erik da gesagt hat, wenn man mit 80 Leuten reist, ich weiß nicht, also ich fliege selber. Weil ich weiß 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 was es bei mir kostet ne wenn du dann mit 80 mit 80 Leuten kann man sich das mal hochrechnen plus Hotel plus Essen die wollen ja auch alle was essen die Leute komischerweise Und nicht wenig im ja -Team. genau die Jungs die Jungs sind jetzt auch keine gibt es bestimmt auch aber die, die ein paar davon sind ja doch aus durchaus etwas stattlicher deswegen also deswegen sage ich das ist so ein, auch ein riesiger Kostenapparat ne? den man auch bewerkstelligen muss
0: glaube ich das kann jetzt jeder Zuhörer sich ja vorstellen wir hatten jetzt über einen super tollen Sponsor ja die Möglichkeit, auch einen Charterflug wahrzunehmen, auch in dem, in dem Jahr davor. Das ist schon eine Erfahrung, privat fliegen zu dürfen mit dem eigenen Jet, der dann gegebenenfalls so ein bisschen Galaxy gebrandet war, wo man dann auch sagt, okay, das muss man jetzt eigentlich mal aufschreiben, was hier passiert. Und Wo wir in Budapest waren und man muss sich dann da auch vor Ort aus Frankfurt heraus ein Busunternehmen suchen, die dann halt wirklich dann am Flieger dann da standen. Ja, das ist jedes Mal für mich auch eine unglaublich tolle Sache, wenn man sich dann mit Unternehmen auseinandersetzt, die dann natürlich von Empfehlungen des lokalen Teams kommen und die Busse stehen dann da. Die Busse fahren ich dann zu einem Hotel, was wir selber recherchiert haben. Und äh, das italienische Restaurant liefert dann auch die Pizza und die Pasta, die wir bestellt haben. Also es funktioniert am Ende immer alles, also meistens. Ähm, und das macht es so unglaublich spannend. Und aus diesen Erfahrungen muss man auch einfach Energie nehmen. Wir mussten damals wegen dem Nachtflutverbot in Frankfurt zwei Nächte da bleiben. Ja, und wir haben dann als Team in, in Budapest feiern dürfen. Das war ja in der zweiten Woche und das hat uns so zusammengeschustert. Äh, und wenn ich auch bei mir intern frage, hey, was ist eigentlich die Erfahrung von diesem Jahr dann wird meistens immer diese Nacht in Budapest genannt. Also deswegen
1: Sehr gut. Klingt hervorragend. Eine Nacht in Budapest.
0: Eine Nacht in Budapest kann ich nur jedem empfehlen. Nee, war super. War eigentlich toll, damit natürlich auch die 80 Leuten feiern gehen zu dürfen. Das ist natürlich auch nicht so eine Selbstverständlichkeit und war da möglich. Und es ist auch nicht so, dass wir das jede Woche machen. Ja, bitte auch nicht falsch verstehen, sondern <lacht> an ausgewählten Tagen. Aber das, das macht es das natürlich schon komplex. ja. Und die Jungs bringen ja auch nochmal einen Helm ein Equipment mit, was man aufgeben muss. Und das, das bringt es mit sich viele Teams, und das ist wahrscheinlich was, wo wir jetzt uns auch so ein bisschen damit auseinandersetzen werden, fahren auch mit Nachtbussen. Ein Franchise hat mir am Wochenende erzählt, weil die GMs sich jetzt auch mehr und mehr austauschen, was sehr, sehr wichtig ist. Die haben vier Nachtbusse genommen, also so Tourneebusse, vier Busse und reisen halt damit dann durch Europa, weil die Jungs können dann halt gut schlafen. Das ist ja immer so der mhm. Punkt, weil die Jungs müssen ja dann auch spielen am nächsten Tag und dann muss es wieder zurückgehen. Das ist halt die Herausforderung. Teilweise gehen dann die Jungs auch noch arbeiten ja, am nächsten Tag. Deswegen ist so ein bisschen der Reiseaufwand, wenn ich mir was wünschen würde, ist, dass der halt irgendwie überschaubar bleibt, was in der europäischen Liga natürlich immer so sehr herausfordernd ist, aber damit die Jungs halt auch ähm, dementsprechend in die Erholungsphase gehen können fürs nächste Spiel.
1: Jetzt hast du das angesprochen, das will ich doch noch kurz drauf zurückgreifen, also noch eine Frage. Wie viel Prozent sind denn bei euch noch wirklich so, wo sie sagen, okay, ich muss auch morgen nochmal arbeiten gehen?
0: Der Großteil. Individuell muss man natürlich mal schauen, Studenten, die das halt irgendwie damit finanzieren, was glaube ich sehr lukrativ ist. Wir haben Importspieler, die sind natürlich Vollprofis, aber der große, große Teil geht noch nebenbei arbeiten oder einem Studium nach.
1: So, jetzt kommen wir zur letzten Two-Minute-Warning. Das ist jetzt aber nicht so, dass du da wie aus der Pistole geschossen antworten musst, sondern da darfst <lacht> du dir auch gerne kurz Zeit nehmen.
0: Two-Minute-Warning.
1: Stell dir vor, Erik, du darfst die erste Message schreiben im Deutsche Park vor dem Spiel Chiefs gegen Dolphins. Also die Leute haben sich alle hingesetzt und du darfst die erste Message auf die Leinwände schreiben. Was würdest du da draufschreiben?
0: Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, vielen Dank. Also vielen Dank, dass wir hier in Frankfurt die Möglichkeit haben, das Thema American Football voranzubringen. Und vielen Dank auf jeden Fall, dass das Football in Deutschland jetzt überhaupt... Die sich so entwickeln darf, wie es geht. Und das ist natürlich auch der NFL und den Fans dahinter, die sich äh, online da Millionen Schlange das stelle ich mir das mal vor, anständig nur ein Ticket zu bekommen. Und ich, ich kriege ja auch jeden Tag Anfragen, ob ich Tickets selber habe. <lacht> Deswegen, ich würde mich einfach bedanken, dass wir dir ähm, ein Stück weit in Frankfurt das genießen dürfen. Ja.
1: Eine perfekte Antwort. Vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht mit dir, Erik. Ja, mir auch. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Erik Reutemann. So, das war's mit Erik. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne überall, vor allem auch auf den Social-Media-Kanälen, bei Instagram, unter Touchdown Frankfurt findet ihr uns. Dort findet ihr auch alle Informationen, wann der nächste Podcast rauskommt. Dort findet ihr Informationen rund um die ganze Sache Frankfurt, um die großen Frankfurt-Spiele. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns dort folgt und natürlich auch liked. Das gleiche könnt ihr auch natürlich mit dem Podcast machen und ich freue mich auf die nächste Folge. Tschüss. Touchdown Frankfurt. 22. Football in the heart of Europe. Touchdown.